0: Soslovije
1: Ште со словие, религијски недељник радиноваг сада. доброdoшљцува жели мирјана Раковић. Православни хриšćани прославили су danас светog никоćу до творca, jednoедг од najјвеćи хриćанских светитеља заштетnika путника море plovaca, риара и деце. Procenjuje se da skoro polovina pravoslavaca u Srbiji slavi svetog Nikolu. Raniji godina važila je izreka da ko ne slavi svetog Nikolu, onda ide u goste. Sveti Nikola je slava nepromenjivog datuma, 6. decembra po starom, odnosno 19. decembra po novom kalendaru. Na dan kada je 343. godine, taj svetitelj preminuo. O životu Svetog Nikole razgovarali smo sa ocem Miloradom Mirovićem.
2: Za Svetog Nikola možemo reći da je bio veliki ugodni boži, živeo najde krajem treće u početkom četvrtog veka, bio episkop u jednom gradu na obali mora u Maloj Aziji u gradu Miru u oblasti Likija, tadašnjoj rimskoj provinciji, pa se zato i zove Mir Likijski čudotvorac, veliki ubodni, ugodni boži i monah koji je dakle, postio celoga života, jer mu nasi ne jedu nikad meso, jedu samo ribu za određene praznike, tako da je to dodatni motiv za sve one koje slave Svetog Nikolu, da slave postno. I je proslavljio nekoga koje ceo život postio i zaista je neprimjereno da baš za njegov praznik, koji svakako postan, spremaju mrsnu hranu. Dakle, veliki ugodni Boži je prosla, se za života Sa velikim srcem, sa izuzetno milosrednim srcem i velikim milostinjama koje je stalno razdaljivao tajno po zapovesti Božije što daje desnice da ne zna levica, ali se to saznavalo ipak iako je on zabranjivo ljudima kojima je pomagao da o tome govore, Boga je proslavio pogotovo posle smrti. Bilo je mnoštvo njegovih javljanja ljudima, pogotovo mornarima na moru u nevoljama, da ih je izbavljao, da im se javljao, da je jednostav smirivao moru, utišavao buru. I zato su ga ljudi izuzetno poštovali. Zbog turaka su posle njegove mošti prenete u grad Bari, pa se taj praznik slavi u maju. Narod ga zove Letni Sveti Nikola, u crkvi ima naziv Prenos moštiju svetog oca Nikolaja, dakle iz toga grada Mira u grad Bari i tamo se mošti i dan danas nalaze. Kod nas Srba poštovan je izuzetno kao velika slava, ima mnogo hramova posvećenih njemu, pogotovo u letnjem prazniku i u ovoj okoliniji, u, uopšte u našoj državi, kao i širom vaseljene, zaista nema države danas na svetu, mislim da ne postoji crkva svetoga Nikola.
1: U drugom delu so Slovija ćemo se kako je o ljudskoj dobroti besedio protojerez Tavrofor dr. Miloš Vejsin, paroh južnočikaški i lensički i profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertvilu.
3: Pričat ću vam jednu priču koja mi se desila u sred, onokratno gludila na ovim prostorima, sredinom 90-ih godina, kada je među mnogima njemu sličnim u Čikagu došao jedan naš mladić iz Bosne, Bez obe noge I došao je, ne bili se ugradile proteze Bile su potrebne velike pare Srpski radio Chicago, kao jedan od najuglednijih radio programa Je sproveo akciju I jednoga dana, urednik programa me posle emisije Pozvao i rekao Jedna žena se javila, ja ne znam ko je ona Međutim, ona želi da razgovara sa vam I vam broje Ja sam se javio na taj broj Javila se jedna žena i rekla, znate, ja bih htela da pomognem tom mladiću, međutim, ja M nemam kola, M ne bozim, a osim toga i daleko stanujem. Pa sam htela da vas zamolim, da li biste bili ljubazni da vi dođete jednoga dana kod mene i da vama to uručim što sam namenila tom mladiću. Sve vreme dok je ona to govorila, ja sam se pitao, ko li je ova žena? Kom li narodu pripada? Ona govorila srpski. Međutim, njen srpski je bio sa vrlo, vrlo primetnim i teškim akcentom. Sama je rekla da je starija i da je teško da se kreće i ja sam obećao da ću za par dana otići do nje. I otišao sam. Otvorila mi je vrata jedna izuzetno blaga i nasmejana žena svojih srednjih 70. godina i rekla, izvolite, ja sam se tek onda našao u čudu jer videvši oko sebe njenu dnevnu sobu, vrata, još jedne sobice i kuhinje, sve je bilo otvoreno, video nešto što je bilo ne skromno, nego za naše pojmove i ovdašnje, a pogotovo američke, i siromašnje. Izgledala je kao da ona traži i očekuje neku pomoć. Kao da je njoj potrebna pomoć. Vič tim ona je kao da je naslutila moja razmišljanja, sama razbistrila tu nečistu misao u meni, rekavši, oče, ja sam najbogatija žena na svetu, meni ništa ne treba. I nikada, dok je to govorila i kasnije, tokom cele večeri, tokom tih par sati, koliko sam proveo kod nje, Osmeh nije silazio sa njenih lica. Ali ne osmeh u obliku Grča, ne osmeh da bi pokazala kako je dobar njen zubar, nego jedan prirodni, spontani osmeh od srca, nasmejane oči. To je pravi osmeh, kada se oči smeju. I rekla, izvolite, sedite. Slobodno pogledajte. Ovo je skromno, da skromnije ne može biti. Ali rekoh vam, meni ništa ne treba. Ali da ne dužim, reče mi ona. Evo, ja sam Slovenka iz jednog malog sela, severno od Ljubljane. Kada sam bila mala, dok sam rasla, ja nisam znala da postoji srpski narod. Čula sam da dole ispod Slovenije žive Hrvati, pa onda još južnije da su Srbi, ali ko su Srbi, šta su, nikad u životu Srbina videla nisam, nikad srela osobu srpske nacionalnosti nisam. Prema tome to je postojalo u nekoj izmaglici, ali neke bliže predstave o Srbima nisam imala. Moja najbolja drugarica i živela u susednom selu. Selo je bilo samo šest kilometara od našeg. Dolazi drugi svetski rat. Dolaze Nemci. Prvo su došli u naše selo. Nisu nikog dirali. Ali, ja sam čula da su spremili plan da susedno selo idućeg dana likvidiraju od 156 kuće. Nemogući da podnesem pomisao da moje drugarice osutra neće biti, ja sam istoga časa čuvši to otrčala u susedno selo Išla od kuće do kuće i svakome rekla jednu veliku laž, koja nije bila laž. Pakujte se, Nemci su tu, spremaju napad na vaše selo sutra, kupite sve što imate, idite u Srbiju, tamo vas čekaju kuće, i čeka vas zemlja. Pojma nemajući za plan koji je imao i već provodio Milan Nedić. Za izbeglice koji su već pristizali. Nego jednostavno, kao da je po nekom nadahnuću osetila ono što se dešava, mislila je da je to lažda, će time spasti svoju drugaricu i celo to selo, a zapravo je izrekla jednu veliku istinu. Svi su se oni pokupili, otišli prema jugu. Četiri kodina ona nije znala šta se dešava sa njenom drugaricom i uopšte sa svim ljudima iz toga sela. Rat se završio, svi se oni vratiše nazad. Ona se prestravila kada je čula da su se ti ljudi vratili. Kako ću ja njima pogledati u oči? Kuda sam ja njih to poslala? Kad je otišla da se javi drugarici, krišom šom, kroz neke voćnjake, drugarica je rekla, pa ti znaš šta si ti nama učinila? Jao, ne pitaj me ništa. Ma ne, pa ti znaš kako si ti dobro nama učinila? Ljudi, i brzo nju izvedoše na centar sela, počeše svi da je ljube, da je grle, ona se tek sad našla u čudu. Pa šta je? Kaže, mi smo svi otišli u Srbiju, mi smo svi dobili upravo ono što si rekla da ćemo dobiti, svi smo dobili kuće i zemlju, svi smo preživeli, rat što je najvažnije. I tada sam ja, dragi moji oče, sebi dala reč, ako ikada u životu budeš u mogućnosti da pomogneš tom srpskom narodu, o kome ništa ne znaš, ali sad znaš jednu veliku stvar, ti ćeš to učiniti. Nije bilo prilike. I onda sam se sredinom 50. godina razbolela, Godinu dana sam ležala u gipsanom koritu. I tada sam rekla, Majko Božija, sačuvaj me od ovoga, ja nisam zaboravila svoje obećanje. Ja ću se zaista odužiti Srbima. Za ono što su učinili prema moje najboljoj drugarici i žiteljima susednog sela. 70. godina je otišla u Ameriku, sve vreme je radila u jednoj fabrici gde je prišivala dugmat. Udala se, imala je sina, nije imala mnogo sreće sa tim sinom, penzionisala se, Živjela više nego skromno i rekla, evo oče, ja sam sada u situaciji nešto da učinim za srpski narod, evo izvolite primiti ovaj koverat od mene, onoliko koliko mogu. Ja više nemam, ali od srce. Krenuo kući, ne pogledavši u koverat. Stigavši kući, ostavio sam koverat na pisaćem stolu i krenuo za daljim obavezama. I tek uveče kada sam se vratio, ajde da pogledam koverat i zanemeo, videvši da je unutra bio ček od 10.000 hiljada dolar, nešto što se apsolutno nije slagalo sa svim onim što sam ja video oko nje. Kasno je bilo, ali sutra dan ujutru, ja okrenu telefon direktora radija i pojedine sveštenike u okolini, da li neko zna ko je ta žena? I ispostavilo se, tako sam saznao do kraja dana, da je ona od početka rata na prostorima bivše Jugoslavije, Srbima, stradajućim Srbima iz Bosne i krajine poklonila 43.000 dolara plus ovih 10.000, 53.000 dolara celu svoju ušteđevinu. I kada smo se sledeći put sveli, onda je rekla, oče, ja sam svoj dug ispunila, ja sada mogu mirno da umrem. Bila je živa i zdrava i dugo je još poživjela.
0: Kod svetom Nikolaju služi i slavu samo molitvom združi Njemu sveti Nikola je Svakog časa pomoć daje Nebesku, nebesku U kog je ljubav njemu živa I koga pomoć priziva Izbavlja ga od napasti Ne da mu zlo opasti Sveti te sve litaj mol bena bože ty uznesi pred na nebesi trebaščemo slovi ti ime bože hvaliti nam na vjeri o kto kto k njemu pritekaje Kto Jego pomoć prizivajet, ti ne budet odraženi i rjechami zagraždeni. Nikolaj, 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 ime ja te za imenito, pobježdajaj pobjedonosno. Pomieszkaje kariali, utęshaje chrystiani, nie boi nikomain. Pasterz o słowach na gosta da, iż nas pogłodzić. И греха ми заградити, Николай, Николай.
1: Слушайте су словије. Религийске недельник ради о Новог сада. Najlepši dar ponekad može da bude iskrena zahvalnost. Poruka je druge priče protojereja Stavrofora Miloša Vesina.
3: 1994. godine u jednom od svojih redovnih obilazaka bolnica, otidoh u bolnicu Svete Margarete, da posetim čoveka koji je imao šlog. I ja nehotice čuh razgovor koji se vodio pokraj susednog kreve. Jedna medicinska sestra, veoma uspaničenim glasom, je... Telefonom razgovarala sa nekim i rekla, moli vas, zovite doktora tog i tog, da on zove svog kolegu doktora tog i tog, pa kaže prezime da zamoli njegovu suprugu koja zna ruski da dođe i da nam prevede. Jer imamo ovde jednog ruskog pacijenta, niko u bolnici ne zna ruski, on ne zna reči jednu engleski. Ja tada ostavim ovog mog parohijenina, priđem i kažem sestri, reko, izvinite, evo ja mogu da vam pomognem, govorim ruski. Kaže, govorite ruski, kaže, dobro, pitajte, molim vas, gospodina, šta mu fali? Ja vidim, leži u krevetu Rus, tako, 50-godišnjak, rumen sa brkovima, snažan. Predstavim se prvo kao sam i šta sam, kaže, o, baćuška, Juri, što slučilo s vam? I oni je znaju. kako ne znaš kad si u bolnici? Pa ne znam, znate, ja sam na jednom brodu. Mi smo krenuli iz Rusije, otišli za Brazil, pa za Južnu Afriku pa opet nekda za južnu Ameriku i sad smo došli ovde u Ameriku. Ja sam imao neka probadanje u grudima pre tri nedelje, al ta smo bili na moru. Kapetan mi je rekao kad prvi put stignemo u neku luku gdje je veća bolnica, idi ipak u bolnicu da se pregledeš. Mene su danas dovezli ovde. Ne znam zašto sam tu mene ništa ne boli. Krenu pregledi. Lekar mi se javi, kaže znate šta, s obzirom da ste se sad uključili u ovu priču, dajte nam vaše telefone, vaše koordinate gde ste, šta ste, zato što nećemo moći da komuniciramo sa njim bez vas. Dobro. Kad mene predveče zove lekar i kaže, znate šta, mi ćemo morati da obavimo jednu lakšu intervenciju, da bismo videli da li možemo da odčepimo ono što je začepljeno, pa da ne moramo baš da radimo operaciju na otvorenom srcu. Dobro. A kaže, nije dobro, dođite da objasnite gospodinu Juri o čemu se radi. I sad ja objasnim Juriju, on kaže, prvo da javimo moje porodici. Reko, Juri, koliko se vi često javljate ženi i deci? Pa kaže, javljam se od prilike svakih deset dana sa broda. Kada se posljednji put javili? Pre tri dana. Ere, ako sačekajte još sedam dana, oni vaš poziv i onako ne očekuju, pa kada prođe tih novih deset dana, onda ćemo se javiti. Dobro. I onda kažem Juriju, treba da vam urade to i to, to će proći jedna žica kroz vaše vene, hoće samo da snime vaše srce i eventualno, ako mogu, nešto što je već malo zapušeno, da se to otpuši i kroz dva dana ćete biti kao novi. Kože dobro. Kad te večeri, zove me lekari, kaže, znate šta, morate hitno doći, Potrebna je operacija na otvorenom srcu. Dođite da objasnite Juriju da ćemo ga sutra operisati. Znao sam koliko je hitno, jer je sutra bila nedelja. Odem ja kod Jurija, rekao, Juri, takva je i takva stvar, treba da vas operiš. Pa kaže, eto, ako treba. E, sad dolazi ona druga strana. Dolazi administrativni predstavnik bolnice i naravno tipično pitanje, a ko će to sve da plati? Ako izvinte, molim vas, ja, ne, ja čoveka ne poznajem, ja sam ovde u funkciji prijatelja, sveštenika, prevodioca, pitam Jurija, Juri, ili imate vi neko osiguranje, ili imate... Kaže, da, 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 evo vam broj, kaže, pozovite ovaj broj, mi imamo u svim većim gradovima sveta, jer smo osigurani preko najvećeg brodskog osiguranja na svetu, i kaže, bar nešto imamo što je dobro. I zaista, subota, kasno večer, ja pozovem broj, javi se agent, objasnim celu situaciju, kaže, poslaću vam faksom jedan dokument, potpišite ga, time dobijate sva ovlašćenja od nas, da u ime naše firme potpisujete sve račune u vrednosti do 350.000 dola. Rekao, molim. Kaže, jeste, on ima takvo osiguranje. Dobro, rešili smo i taj problem. Odem ja kući. Rekao, Juri, vidjet ćemo se sutra. Kad? U tri sata ujutru. Zovu me se Odelenja, jedna medicinska sestra i kaže, oče, kaže, ja se jako izvinjavam, znam da je tri sata ujutru, ali Juri hoće da razgovara s vama. Ja se javim na telefon i Juri kaže, oče, mene je strah. Ja nemam nikog ovde svoga pored sebe, treba sutra da me operišu, da li ću preživeti, ja se bojim. Reko, Juri, evo mene za pola sata, tamo pa ćemo se zajedno bojati. Odem ja, ponesem sa sobom sve to pričešće, ispovedim ga, ga i ostanem dok nije došlo vreme za pripremu pred operacijom. I lekar kaže, doktor Ju Koreanac, koji je operisao već do tada preko dvadesetak mojih parohijana, rekao, doktore, rekao, ja kao srpski pravoslavni sveštenik vam poveravam ovog Rusa, on je moj daljni parohijanin, molim vas, pazite šta radite. Kaže, ja ću paziti, ali vi morate dostupni biti Jer vi morate biti prva osoba koju će on posle operacije videti. Da mu kažete ko je on, gde se nalazi, šta se s njim dogodilo. Reko hoću. A sutra dan je proslava naše kramovne slave. Aranđelov dan. Novembra meseca 1994. godine. Imao sam tih možda sati, po dva sata spavanja. Ustao, otišao na liturgiju. tokom liturgije govorio narodu kako ove godine imamo jednog izuzetno velikog gosta. I kažem im o Juriju. I da bi zapravo svi... Sada zajedno trebalo da se molimo da gospod blagoslovi um i ruke onih koji ga sad ovog momenta operišu. Prošla je liturgija, prošao je slavski ručak, sve se završilo, nema poziva iz bolnice. 5 sati posle podne, 6 sati posle podne, 8 sati uveče, niko ne javlja. 9 sati uveče zove doktor jub i kaže, koga ste mi ovo poslali? Rako, zašto? Kaže, ja ovu životu nisam vidio, ja znam iz literature, ali mi smo danas uradili 9 bajpasova ali operacija uspela, pacijent je živ možete doći sada, on će za otprilike dva sata doći sebi odem ja, Juri kada otvori oči reko, Juri, jel me poznajete, ja sam otac Miloš, on onako samo blago, klimnu glavom reko, vi Juri, reko ruski mašinista na brodu imali ste operaciju srca vi se nalazite u Americi, operacija uspela, postali ste svetski rekorder 9 bajpasova, mi pravoslavci kad nešto radimo, radimo do kraja Jedan, dva bajpasa, to može svako. Devet bajpasa. Sad Juri se polako oporavlja, ja svaki dan odlazim. Ali se dešava nešto interesantno. Svakoga dana od petoro do desetoro i dvadesetoro ljudi iz parohije dolazi na moja vrata i kaže, evo, košulja za Jurija, trenerica za Jurija, 50 dolara za Jurija, 20 dolara za Jurija. Jer Jurija u pantalonama i džemperu, Došao sa broda bez ičega. Prošlo je nedelju dana, Juri izašao iz šok sobe, počinje lijepo da se oporavlja, treba uskoro već da se vade konci i sad lekar mene pita, dobro, šta će biti sa njim? Njegov brod je odavno već otišao dalje, šta da radimo s njim? Pa rekao, doktore, ja stvarno ne znam koliko, možete da ga zadržite dugo, pa kaže, mogu još pet dana najviše, on mora da ide negde u neki za rekabilitaciju, kako će kad ne razume i... Pa reko, ništa, dajte da vidim sa tim osiguranjem njegovim, šta je moguće. Osiguranje, kaže, plaćamo bilo koji hotel. Reko, znate šta, problem da on ode u hotel, ali ne možete smestiti čoveka u hotel sam da bude. I ja prekrstim se, dođem kući i kažem, Dragana, sedi. Reko, imaćemo jednog gosta, kakvo gosta? Zna ona za Jurija već. I kažem, ja ne mogu tog čoveka da ostavim da ode u hotel, moramo ga dovesti kod nas. Ona ćuti kaže, da li si ti normal? Pa ja jedva za tebe, uslovno rečeno zdravog, umem da skuvam nešto i sad treba da kuvam za čoveka koji ima 9 devet bajpasova. Reko, to je najmanje važno, molim te. Evo ti spisak, ja sam već napravio spisak, šta da mu kupiš, piđamu, trenerice, pribor za kupatilo, sve, 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 sve. I juri da bude kod nas. Koliko će biti? Reko, koliko treba da bude? Dok mu se ne povade konci, dok se čovek sasvim ne oporavi da bude u stanju da krene svoje kuće. Odem ja i kažem to Juriju. Juri kaže, ne dolazi u obzir, ja neću da vam smetam. Reko, Juri, vi meni ne smetate. Pa svetite se kako smo se zajedno bojali i zajedno molili Bogu da nas Bog straha oslobodi one noći pred operaciju. Jedva je on posle dva sata mog ubeđivanja pristao da dođe. I verujte, ti Rusi su u krajnostima. Ovaj naš Juri je bio u onoj drugoj krajnosti, tamo gde je Aljoša Karamazov. Sve vreme je sedeo u svojoj sobi, čitao, nije hteo televiziju da gleda. Morao sam prosto da ga izlačim, budite malo sa nama. On čim pojede, pa kaže ja neću da vam smetam. Pa rekao, ne smetate vi nama, vi ste nama dragi gost. I tako malo po malo se on oslobađao. Počeli smo i da šetamo, došlo vreme da se izvade konci. Prošle su te dve nedelje, treba Juri da putuje, zovem ja opet ove agente kako ćemo i šta ćemo, Juri ne može da putuje tek tako, Juri mora da leži, da bi mogao da leži, mora da mu se plati prva klasa. Kaže, potpisujte, još nismo došli do 350.000 dolar. Dobro. Rezervišemo kartu od Čikaga do Štokolma i od Štokolma do Vilnusa i od Vilnusa do Klajpede, jel, Juri je bio iz Litvanije, Rus iz Litvanije. Rastajemo se, dolaze specijalna kola, rastajemo se tu ispred parokijske kuće i crkve i na kraju pred našom ikonom Slavskom, on me pita, kaže, baćuška, kako ja vama da se zahvalim? Jer ko, Juri, nemojte ni da mislite uopšte da mi se zahvalite. Ali kaže, hoću nešto, jer hoćete da učinite nešto? E onda vas molim da učinite jednu veliku stvar. Kad odete u klajpedu, znao sam da tamo postoji pravoslavna crkva, jer Juri je odlazio, vernike, kad se oporavite sasvim, otidite u tu crkvu i uzmite tri sveće. I zapalite te tri sveće za srpski narod koji sada strada, M strada u ratovima M strada od laži i nerazumevanja čitavog sveta. Jednu sveću za srpski narod. Drugu sveću za u parohiju svetog arhangela Mihajla, za sve ove ljude koji su se molili za vas. I treću sveću, evo, i za mene, ovako grešnog i nedostojnog, i za moju porodicu. Ma kaže, oče, ne tri, 33, najveće. Reko, ne, 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 tri najmanje. I sad zapravo počinje ono glavno, ono što ja doživljavam i smatram kao najlepšim poklonom. Juri odlazi. I sad sve ono što se dalje dešavalo saznajem iz pisma njegove kćeri. U Klajpedi je otvorena nova kardiovaskularna klinika. Jurija na aerodromu čeka pola njegovog brodogradilišta i pola komšiluka. Deset autobusa i ne znam koliko privatnih automobila. To je čitava povorka, masa sveta, deset autobusa, to je već 500 ljudi. I kreću od Vilnusa do Klajpede, to je nekih 120 km. Juri leži u prvim kolima, bolničkim leži. Kad su ušli u grad Klajpedu, vozar zna gde Juri stanuje. A tamo mu zgrada u kojoj stanuje, znate oni naši stanovi 60-ti godina kad su imali dole one vešernice. To su bile kao zajedničke prostorije. E, tamo su spremili čaj. A kad Rusi spreme čaj, to je više nego ručak i večera zajedno. Juri to ne zna. A Juri kaže vozaču, skreni desno ali vi stanujete levo, ne, 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 skreni desno. Ali meni su rekli da vi stanujete tamo, le, skreni desno. I sad vozač nemajući kud, skreće desno. I sad ovi svi za njim. Dođoše do pravoslavne crkve. I Juri kaže, sačekajte, Juri izađe, da, svima znak da sačekaju, ode u crkvu, nema sveštenika, ode u sveštenički stan, koji je odmah pored crkve, na susreću zatekne sveštenika i kaže, oče, ja sam taj i taj ukrat koji ispriča svoju priču. Da li da nam crkvu? Pa, kaže. I sad Juri da znak svima, svi, napolje iz autobusa, iz kola, svi u crkvu. Jedva su oni mogli da stanu u tu relativno malu crkvu, ali nekako su se zbili. Juri priđe svešteniku i kaže, oče, ja znam da nije red u našim crkvama da civili govore. Ali ja moram nešto da kažem. Evo, možete, kažite. I je Juri napred i kaže, dragi moji, znate li vi ko su Srbi? Oni gledaju Kovele znamo da su Juri operisali srce, ne znamo da su mu, da su mu operisali mozak. Znate li vi ko su Srbi? Srbi to je narod koji siluje, koji kolje, koji ubija, koji izlostavlja druge, koji ne veruju kao oni. Da, da, to su Srbi po onome kako bi hteo zapadni svet. Ali Srbi su, dragi moj, nešto sasvim, sasvim drugo. I onda im je ispričao šta mu se desilo u jednoj srpskoj pravoslavnoj parohiji. I kaže, sve ono što sam dobio, ali nisu bitne ni pijame, ni trenerice, ni sapuni, ni paste za zube, ništa nije bitno. Bitna je ta ljubav kroz molitve tog naroda. I sad hoću da svako od vas, koliko vas ovdje ima, da ode i da kupi tri sveće. Tako me je molio taj sveštenik. Ja bih teo tri najveće, ali on je rekao tri najmanje. Dakle, tri najmanje sveće. Prvu da namenite za zdravlje i spasenje roda srpskoga, za taj namučeni srpski narod. Drugu sveću za tu parohiju, u gradu Čikagu u kojoj žive Srbi pravoslavne vere i treću svećicu za zdravlje tog sveštenika i njegove porodice. I kaže, to je bila najveličanstvenija povorka tada u tom kramu. Verujte, i dan danas, kada se samo prisetim toga pisma, a i u telefonskom razgovoru mi je to saopšteno, ja to nisam mogao, a da ne doživim, kao najvredniji, najiskreniji poklon koji je meni i mome narodu neko nekada priuštio.
1: sportskih takmičenja ne mora uvek da bude pobeda i osvajanje odličija. Poručuje protojeraj Stavrofor Miloš Vesi.
3: Jedan događaj koji se desio u gradu Sjatlu u državi Washington na takozvanim specijalnim olimpijskim igrama. Svake četvrte godine redovne olimpijske igre, onda svake druge zimske olimpijske igre, između toga takozvane specijalne olimpijske igre za one koji su na bilo koji način oštećeni. I tu učestvuju ljudi sa fizičkim, psihičkim i psikofizičkim retardacijama. Manjeg i većeg stepena, ali koji imaju žarku želju da se oprobaju u nekom sportu. Naravno, standardi su tu sasvim drugačiji, propozicije mnogo blaže, čak se stvaraju i mešovite ekipe gde su zajedno i muškarci i žene, starosne dobi su vrlo, vrlo rastegljive i desilo se tako na trci na 50 metara da je bilo osmoro učesnika I muškaraca, i žena, i mlađih, i starih Najmlađi je bio 14 godina, najstarija učesnica je bila 28 godina. I sve između toga. Kada su krenuli svi sa starta, taj mališan, najmlađi, koji je išao ovako skupljenih stopala, ali koji se toliko izvežbao da je mogo, sebe je osposobio da može tako ne baš da trči, ali veoma brzo da hoda. Međutim, na prvom koraku on se sapleo jednu nogu u drugu i pao. I onda od besa, od nemoći, od tuge, počeo da udara po zemlji. Ovi ostali su nastavili. Najstarija, jedna crnkinja, koja je bilo 28 godina, kako je trčala, ali u tom trčanju ona je okretala glavu i levo i desno, i tako je primetila ovog deška da je ostao da leži na startu. I onda, kako je Bog dao i visoko i krupnu, rašinira ruke i zaustavila ostale učestnike, stanite! I onda su se svi okrenuli vratili nazad. Prišli ovom dešku... Svi zajedno su ga podigli. On je plakao, ona je počela da mu briše suze i ona je rekla, pa ne budi lud. Mi smo došli ovda da se radujemo, a ne da se takmičimo. I onda su njih osmoro stali u jedan red i korak po korak polako krenuli prema cilju. 60.000 ljudi na tom stadionu u gradu Sjatlu, državi Vašington u Americi, je ustalo i u nemoj tišini pratilo I očekivalo šta će sada biti kada svi dođu do cilja, ko će biti prvi, ko će prvi preseći vrpcu. A oni su se dogovorili da niko ne bude prvi nego kad su došli do vrpce, da su satanu svi zajedno i da jednostavno ne daju mogućnost Žiriju da proceni čiji je stomak prvi presekao vrpcu, nego svi zajedno da to učine. I Žiri je postupio vrlo mudro davši svakome od njih osmoro zlatnu medalju. Od tada do danas taj slučaj se predaje na svim ozbiljnim trenerskim školama u svetu kao primer zdrave konkurentnosti.
1: U večerašnjem soslovi ste razgovor sa ocem Miloradom Mirovićem o životu Svetog Nikole, a podsjetili smo se i kako je o ljudskoj dobroti besedio o protojere Stavrofor doktor Miloš Vesin, paroh Južnočikaški i Lensinški i profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertvilu. Soslovi je realizovali. Tonmajstor Iboja Šanca. Urednik i autor Mirjana Ranković.